0: Gracias por escuchar Ambulante. hoy les quiero recomendar otro podcast de NPR, se llama Embedded y lo dirige la periodista Kelly McEvers. Esta temporada están investigando videos policiales, esos clips borrosos que vemos en las noticias todo el tiempo. En el episodio de esta semana investigan un tipo de video que no se ve muy a menudo, uno en donde le disparan a un policía. Y la extraña e impredecible historia de lo que viene después. Encuentra Embedded ahora en el app de NPR One o en npr.org. podcast Ah, y si no han llenado nuestra encuesta de audiencia, por favor vayan a raambulanteorg slash encuesta. Por favor, es una gran ayuda y no les demorará más de tres minutos. No importa si este sea el primer episodio que han escuchado. Igual nos sirve. Mil gracias. Bienvenidos a Raambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ok, entonces, hace unas semanas Camila Segura y yo conversamos con mi amigo Marco. Es periodista, escritor. A los 36 años se mudó de Lima, Perú, a Estados Unidos a un estado un poco aislado, cerca de la frontera con Canadá.
1: Dicen que es el estado más rural de, de Estados Unidos, pero quizás es una manera también de, como de encontrar cierto orgullo en, 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 como, en ser únicos, ¿no? Además es... ...el estado más viejo de Estados Unidos. Y... ...con la población más blanca de Estados Unidos. Se llama Maine. Es el único estado de, de una sola sílaba.
0: Y para Marco, este estado monosilábico, viejo y blanco, resulta ser un paraíso.
1: Cubierto de bosque, lleno de árboles, el mar alucinante, no, eh, la costa como dibujada, así como, como un garabato. no. Llegó a este
0: paraíso por su novia, una periodista gringa que conoció en Lima. Se llama Annie.
2: Eh, nací en Maine y, y crecí allá y después vivía, no sé, unos 10 años en América Latina.
1: ¿Cómo conociste a, a tu esposa? Bueno, la, la conocí porque porque tú nos presentaste, Daniel.
2: <risa> sí, Daniel Daniel y Ramudante es como el padrino, ¿no?
0: No soy casamentero, no los presenté pensando en que iban a ser pareja, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Pero, si pienso en todos los logros de Raúl la pareja Annie y Marco es de lo mejorcito que hemos hecho, la verdad. Entonces,
1: todo fue muy rápido porque, o sea, nos vimos dos veces, ella se fue a Estados Unidos, manda, nos cruzamos un montón de correos y la siguiente, la siguiente vez ya estábamos hablando de, de mudarnos juntos. Uh -huh.
2: ¿Y cuándo fue el primer beso?
1: Uh, cuando Creo que media hora después de que bajó del, del avión.
0: Y bueno, pensándolo bien, están hechos el uno para el otro. Ambos son inteligentísimos, muy curiosos, sensibles, cero pretenciosos. De esos que les gusta explorar el mundo o ir a los lugares más recónditos y hablar con la gente. Y tenían algo más en común. A pesar de que se conocieron en Lima, compartían un amor por el campo.
2: Cuando empezamos a hablar de campo, creo que era cuando realmente empecé a... A enamorarme.
1: Entonces, cuando Ani cuando me hablaba de Maine y, y, y de los bosques y de los venados y de que no había gente, creo que en verdad Eso fue lo que me gustó más de ella, porque ta, en, dentro de mi cabeza había también como una. no sé, como una imagen similar, ¿no? De, de ese mundo rural. Me gustaba. ¿no?
0: Y ambos estaban cansados de Lima. Ani vivió allí durante menos de un año y nunca se acostumbró. Había vivido años en La Paz y Santiago, pero pues Lima es otra vaina. Con ritmos diferentes a esas ciudades, Lima no necesariamente encanta a primera vista. Y bueno, Annie extrañaba una vida más simple. La vida en Maine no es la típica que uno se imagina en Estados Unidos. No hay grandes ciudades, no es la vida suburbana que se ve en la tele. Es algo más rústico. Marco visitó por primera vez en verano, cuando fueron de vacaciones
1: al pueblo de Annie.
2: Bueno, soy de, un, de, soy de un pueblo de como dos mil y pico personas, ¿no? Y es muy campesina.
1: Fue una vacación alucinante. Y sí, o sea, Maine es un, es un estado que suele cautivar a la, a la gente. y De hecho, su sobrenombre es Vacationland.
0: Vacationland, la tierra de las vacaciones.
1: Mi primera comida creo que fue una, una sopa de, de cangrejos. La comida más típica de Maine. Y dije, oh, esto no es, tan, no es tan diferente de Lima, porque en Lima yo como cangrejo al frente del mar y tomo, y tomo chela.
0: Le gustó tanto que poco más de un año después, en el 2014, se mudaron del todo y llegaron a vivir a una cabaña que tiene la familia de Annie, en la mitad del
2: bosque. Eh, es, es chiquitito, chiquitito, es como, no sé, ese fenómeno tiny house, no es un tiny house, pero es a esa escala, ¿no? chiquito.
0: Con una cama encima de una plataforma, una cocina pequeña, una ducha al aire libre y a 20 minutos en auto del pueblo más cercano. Perfecto. Exactamente lo que buscaban. Pero claro, a pesar de que Marco estaba feliz, dejar Lima también tiene sus retos. Extrañaba a su familia, a sus amigos, a la vida que tenía. Y además Marco en Perú era alguien conocido.
1: Cuando voy al Perú, soy periodista, soy escritor... Los
0: universitarios le piden entrevistas. Hace poco, cuando volvió a Lima a lanzar su último libro...
1: Me invitaron a la radio, a la tele, para dar entrevistas y todo. Y cuando y cuando vengo cuando vengo a Men, el único que... Además de Annie, por supuesto, ¿no? El único que, que se alegra de, por mi presencia o que se sorprende es mi perro, ¿no? Mi perro Piji.
0: <risa> y es chocante pasar de ser alguien
1: a ser nadie. A veces siento que tengo una, una doble vida, ¿no?
0: Marco pasó meses trabajando en su casa, vía internet, como si estuviera todavía en el Perú, hasta que decidió que no, que necesitaba una vida normal, con amigos, con actividad. Sacó la residencia y buscó un trabajo fuera de la casa. Buscó, como buen peruano, poder jugar fútbol.
1: Bueno, entonces me pasaron el dato de una liga de fútbol y, y me inscribí. Y el, y el organizador este, es, un, es un gringo ¿no? de como 60 años, así, muy, muy buena onda... Este, le gusta la liga inglesa de fútbol y tal, y me acuerdo la primera vez que fui ya para, para jugar con mi, con mi equipo, me llamó un, a un lado y me dijo, hey, yo conozco a alguien de donde tú vienes, y agarró su celular, marcó un número y me lo puso en la oreja, me dijo, ya, habla, entonces me dio un nombre, me dijo, sí, José está al otro lado de la línea, ¿no? me dijo, habla, entonces yo digo, Aló, hola, sí, soy Marco, eh, ¿qué tal? Y al otro lado, eh, no sé, José, hola, Marco, ¿qué tal? Sí, soy soy de Paraguay, ¿tú de dónde eres? Ah, yo soy de Perú. Ah, ya, yeah, ¿qué tal? Sí, y ¿no? Y, y un silencio.
0: Peruano, paraguayo, digamos que en Maine es exactamente lo mismo. Sin embargo, y esto es algo que Marco me reiteró varias veces, la gente de Maine es cariñosa, es buena gente.
1: Se parece mucho, en, en, en muchos sentidos, a la gente de, lo, de los Andes. Te sonríe todo el tiempo, te, te saludan, son como afectuosos.
0: La gente de Maine y la gente andina comparte...
2: No sé, actitudes, tendencias de ser muy cerrado a primera vista, pero después de ser muy cariñosos, eh, su conexión con la tierra,
0: sobre todo en los pueblos, son comunidades pequeñas, unidas. Marco consiguió trabajo en un restaurante.
1: Entré como pinche de cocina.
0: ¿Qué
2: es pinche?
1: Pinche es como, como el soldado así de más, bajo, de más baja categoría. Básicamente el que recibe todos los gritos y no tiene, no tiene opción a, a protestar.
2: Él por primera vez en su vida era como... La gente le trataba como migrante nomás, ¿no? Como, no era como Marco, ni un periodista, lo que sea, era un inmigrante.
1: Y al restaurante entré y todos los días, ¿no? Me, me gritaban, la che, y, y a veces como muy fuerte, hasta, hasta, hasta humillarme, ¿no? Yo volví a mi casa y a veces lo único que, lo único que podía hacer después de esos días como intensos de, de trabajo y de, de gritos y de presión, o sea, mi única reacción era como... Esperar a que Annie se, se pusiera a dormir y, y yo me ponía a, a llorar, ¿no? Era un llanto como... Uh, no de pena ni nada, sino era como una manera de, de, botar, de botar esa energía y esa confusión, ¿no? Era un llanto de confusión, no sé sea, ¿qué, ¿qué cosa está pasando, no? Nunca, nunca, me han, nunca me han tratado así.
0: Pero Annie igual se daba cuenta.
2: Nunca había visto a él así. No sé, a veces sentí como, pucha, este trabajo le va a romper, ¿no?
0: Ahora, Marco me mataría si lo hago quedar como un mártir o algo por el estilo. No, estaba aprendiendo algo nuevo y es un tipo al que le gusta trabajar. Pero sí era una chamba solitaria. No tenía mucha gente con quien hablar, sobre todo en su idioma.
1: Cuando entré, era el único latino.
0: Lo cual es muy inusual en las cocinas de los restaurantes de Estados Unidos. Y aquí es donde se nota que Maine es un estado muy blanco. Según las últimas cifras, en Maine hay solo 17.000 latinos, o sea, el 1% de la población. Es el estado con la menor cantidad de latinos en todo el país. Pero no solo es el tamaño de la comunidad latina, es que no hay, propiamente dicho, una comunidad. No hay centro, no hay barrios latinos.
1: Los latinos no están, no los ves.
2: Nunca, nunca, nunca vemos ellos en la calle, nunca.
0: Por una simple razón. La gran mayoría de la población latina vive en fincas, en las granjas donde trabajan. Viven aislados, son mano de obra en el campo o en los criaderos.
2: Viven en trailers, no tienen autos muchas veces. Um, Casi no salen de allí.
0: Le pregunté a Ani si recuerda haber visto latinos de chica. Me dijo que no. Entonces, alguien como Marco, pues, llama la atención. Um,
2: se ve como una persona, a mi parecer, eh, que, que es de los Andes, ¿no? Tiene ojos muy alegres, um, no sé, su pelo crespo, tiene gafas.
1: La gente siempre se, siempre se ha burlado de mí por diferentes cosas, ¿no? Porque por mis lentes, por mi pelo que es, que es ondulado y cuando crece parece como un micrófono, ¿no? ¿Y su nariz? Cuando la gente me mira me dice, oh, es una nariz enorme, pepino, nariz de inca. ¿Y la piel? Uh, mi piel es, es como color, diría como color madera, color caoba. Algo, algo así, como la corteza de los árboles. una, una piel marrón. Ya,
0: yeah, entonces, digámoslo así, en el estado más blanco de Estados Unidos, nadie nunca confundiría a Marco con una persona blanca. Y esto lo menciono porque en el 2015, de pronto la apariencia de Marco se volvió algo importante. Y ellos traen esos problemas con nosotros. Ellos traen drogas, traen crimen, son rapistas, y algunos, yo supongo, son buenos.
1: Ese main que yo había conocido, que era o sea, el main de como tranquilo, apacible, ¿no? Este, en, mi, en mi cabeza se, se volvió ese main como desconocido y un poco hostil.
0: Así es, algo cambió en su paraíso. Después de la pausa, ¿cómo se siente ese cambio en el día a día? Ya volvemos. Gracias por escuchar Rambulante. Todo este mes le estamos pidiendo a nuestros oyentes que le cuenten a un amigo sobre un podcast que les gusta. Llámenlos, contáctenlos por redes sociales y si ellos no saben lo que es un podcast, pues explícales. Y si no saben cómo escucharlo, enséñales. Luego cuéntanos qué podcast recomendaste con el hashtag Tripod. T-R-Y-P-O-D. Gracias. ¿Te acuerdas la primera vez que, que pensaste que Trump iba a ganar?
1: Me acuerdo en el, en el restaurante a fines de a fines del 2015, cuando estábamos como ya después de la hora de servicio, como tomando cerveza, vino, ¿no? Con todos los cocineros. Pero me acuerdo que un cocinero uh, dijo: Si Trump gana, me voy a Canadá. Y lo dijo como broma, así todos como, ¡ah! se rieron, sí, la. Nah. ¿No? Eh, pero creo que en ese momento me di cuenta de que, de, o sea, si un gringo estaba diciendo eso, dije, oh, wow, quizás hay que prestarle más atención a esta, a esta cosa, ¿no? Creo que en esa época
0: mucha gente, incluso analistas y periodistas políticos, no tomaban en serio la posibilidad de que Trump pudiera ganar. Yo tampoco. Cuando viajaba a Lima, mis amigos me preguntaban y les aseguraba que no pasaría. Igual Marco.
1: Pensé que era como parte de la cosa... Como, como algo folclórico en medio de la, de, la política, de la política gringa.
0: Annie lo veía diferente. Cuando sus amigos le preguntaban, ella decía...
2: Pucha, a mí me preocupa porque yo conozco mucha gente que, que puedo imaginar a ellos apoyándole y no lo veo como muy raro.
0: Y Annie tenía razón. La posibilidad de que saliera Trump se volvía cada vez menos descabellada. ¿Te acuerdas la primera vez que comenzaste a, cuando comenzaste a ver estas pancartas
1: por Maine? No estoy muy seguro, pero empezaron a brotar así como, como las hojas de los árboles pues, ¿no? en, en, en primavera, en verano. Y...
0: y es que para esa época, Marco había dejado el restaurante y había conseguido un nuevo trabajo en el que tenía que manejar bastante. Entonces,
1: como yo manejo todo el tiempo, de un pueblo a otro, eh, sí, sí noté que, que conforme la campaña iba como poniéndose más intensa, iban apareciendo más, más este, carteles de apoyo a Trump. A carteles a veces enormes ¿no?
0: carteles que Marco sentía casi como una agresión pasó el verano y en agosto
2: Marcos
0: se acuerda de un cartel en particular que le llamó la atención
1: hay una carretera por la que siempre voy y hay un par de tiendas de, de armas y de municiones ahí y hay una que que no sé de dónde consiguió, era como una especie de tanque de guerra y pusieron un cartel enorme arriba que decía algo así como uh, apoya a Trump o apoya a la traidora, algo así, ¿no?
0: O sea, en inglés, support Trump or support the traitor, algo así.
1: Sí, algo así. Pero, pero era enorme era, y además el, la, la visión del tanque era intimidante.
0: Y en cambio, ¿los carteles de Hillary?
1: No, de Hillary eran... 3.
0: En esos días Marco fue a una tienda que también era un bar a comprar cualquier cosa. Cuando estacionó se dio cuenta que había un cartel de Trump en la ventana.
1: Y al ver el cartel dije, mejor no entro, ¿no?
0: La zona del bar estaba llena.
1: Y no sé, me imaginé así como proyectándome al futuro que entraba y no sé, me... Me tiraban cerveza o, no sé... Me, o peor. Me esclavizaban. O, o me esclavizaban, ahí no me dejaban salir nunca más. O me insultaban.
0: Pero esta película que se estaba imaginando no sucedió. No pasó nada. Marco entró, compró lo que tenían que comprar y, es más, lo atendieron muy amablemente.
1: Y luego me fui sintiéndome culpable o no debía haber pensado eso de, de estas personas. Pues, ¿no? Y ahí me di cuenta de que a veces todo estaba ocurriendo en la cabeza. Pues...
0: Bueno, quizá en esta ocasión sí, pero es fácil entender por qué Marcos se sentía ansioso. Recordemos cómo era la retórica de la campaña de Trump, retórica que ahora se ha convertido en políticas concretas de la nueva administración. En las últimas semanas de la campaña, el lenguaje que usaba el candidato republicano era agresivo, a veces hasta apocalíptico. The Describía gonna... las ciudades de Estados Unidos como campos de batalla. Y los latinos, los inmigrantes, los refugiados y los musulmanes se convirtieron en enemigos. Entonces no nos debe sorprender lo que le pasó a Marco a pocas semanas de las elecciones. Estaba caminando por un parque, uno de esos en donde se junta la gente a meterse droga o a emborracharse. Es un
1: parque también como un poco como hostil, ¿no? Eh a veces me, me hace acordar a esos barrios de Lima como ¿no? algunas zonas del Callao donde tú dices, oh, por acá no debería caminar ¿no?
0: y estaba por subirse a su carro había un grupo de gente conversando, fumando
1: y una mujer me, me dice hey you you, purple shirt ¿no? hey tú, el de camisa púrpura y entonces volteo y, y me dice are you a latin? ¿No? ¿eres un latino? y yo no me respondí porque me, como me agarró frío y, y me dijo
0: ¿Qué haces acá? Vete a tu puto país. Uno siempre se imagina que va a estar listo para una confrontación como esta. Que, como en las películas, vas a saber exactamente qué responder. Pero en la vida real no es así. Uno vive desprevenido. Y tampoco es que ande con un guión en mano. Y me metí
1: al carro. Prendí el carro y dije, ya, no, pero ahora estoy protegido, estoy en mi carro. Entonces me voy a dar la vuelta, me voy a estacionar cerca de ellos y les voy a, les voy a responder y les voy a gritar. Y si me quieren atacar, ah, los voy a atropellar.
0: Pero claro, no hizo nada. Se montó a su carro y se fue a su casa. Y como seguramente nos pasa a muchos, todo el día se quedó pensando en qué hubiera podido contestar.
1: No no tenía tan, nada tan claro como decirle, oh, vete a la mierda. O Estaba tratando también de articular... ¿Con qué derecho me dices tú que me vaya a mi país? Como, O sea, ¿desde cuándo tú vives en este país? ¿Cuándo llegó tu familia a esta tierra? No, ¿Quién es más antiguo? Una cosa así como un poco poco rara, pero...
0: Unas uh... semanas después, el 8 de noviembre del 2016...
1: And we continue our election night coverage, and as I'm sure you've heard by now, Donald Trump is the president-elect of the United States of America, edging out uh, Hillary Clinton in a way that... Uh, la noche de las elecciones fue un shock para todos acá. ¿no?
0: Entre los amigos de Marco y Annie, en su círculo cercano, ninguno apoyaba a Trump.
1: Estuve con unos amigos viendo la televisión y todos tenían así como cara de, de qué, qué cosa está pasando, ¿no? como si fuera un sueño.
0: Y esa es la misma pregunta que yo escuché varias veces en los días después de la votación. Mucha gente con la que yo hablé no se lo creía. Quizás hasta hoy hay gente que no termina de asimilarlo. A veces la política se siente como algo muy lejano, o sea, si no eres especialista ni periodista, ¿cuántas veces al día puedes o tienes que pensar en tu presidente? Digamos que claro, uno puede estar a favor o en contra de una propuesta u otra, uno puede apoyar o detestar a un senador o a un alcalde, pero por lo general el día a día te consume, el trabajo, la pareja, la rutina, muchas veces lo que pasa en la capital, lo que pasa dentro del gobierno es casi abstracto, ¿no? Bueno, para Marco, no. Es decir, él sí siente el impacto, sí lo ha sentido a diario, lo carga donde va y no solo Marco, millones, latinos, afroamericanos, musulmanes, refugiados, indocumentados, mujeres, gente gay, gente trans. Según me cuenta Marco, algo ha cambiado, se siente en el aire.
2: This carnage stops
0: right here and stops right now. Entonces, un día hace poco, Barco entró a una gasolinera y compró café. Trump ya era presidente.
1: Y habían dos, dos hombres mayores, ¿no? como de 70 años los dos, ah, conversando.
0: Marco se sentó en una mesa para hacer una llamada.
1: Y de pronto siento que, que la conversación de ellos empieza eh, sube el volumen. Ellos empiezan ya no a hablar, sino como a, a gritar un poco. ¿no?
0: Y aquí es donde entra esa paranoia. Oyó que estos señores comenzaron a decir cosas como...
1: Ah, oh, sí, es muy bueno lo que está haciendo Trump. Y, ¿no? y eh, el, el muro, iba a quitar los seguros porque hay mucha gente que vive del Estado. no Y, y yo sentía, sentía que lo decían, que lo decían para, para que yo escuchara.
0: Pero también le quedaba la
1: duda... ¿Pero de verdad lo están diciendo porque estoy acá o es que así es como, como, como habla no? Y pues nunca supo. Digamos que este este esta manera de, de sentir un poco las cosas corrientes es, ocurre todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Y ha vuelto a pasar. Una mujer blanca de unos 30 años, de cabello castaño, le habló duro un día en El Oculista.
1: Y lo que uno espera normalmente es que te digan hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿en qué te puedo atender? Y la mujer me miró y me dijo What do you want? ¿No? ¿Qué quieres? Como diciendo, ¿qué haces acá? ¿No? Como, como si yo fuera o sea, alguien que no debía entrar. Y nuevamente eso, o sea, de verdad lo está diciendo porque quiere hacerme sentir como incómodo, quiere, o sea, es una mujer como o sea, racista, este, o solamente tiene un mal día, o que, no sé. Y esto tiene un costo, agota,
0: y quizás uno puede aprender a vivir con estos pequeños actos de hostilidad. Pero ya estas cosas no se quedan en palabras. Mira las noticias de las últimas semanas. Un ingeniero indio asesinado en Kansas, un hombre Sikh baleado en Washington, un hombre latino asaltado en Boston varias mezquitas incendiadas, amenazas a más de 20 centros judíos a lo largo y ancho del país, y mucho más. Le pregunté a Marco cómo se siente vivir con esta paranoia.
1: Al final, uno termina saliendo con un problema casi matemático en la cabeza, ¿no? Este, soy yo, son ellos, ¿no? Han tenido un mal día, así, son, así, así, así habla la gente acá, ¿no?
0: Lo importante no es que te traten bien o mal en una tienda cualquiera. Lo que pasa es que estas interacciones inocuas son un reflejo de una política nacional que muchos latinos perciben como hostil. El día que hablamos con Annie hubo redadas contra inmigrantes indocumentados en varias ciudades. Le pregunté a Annie cómo les afectaban noticias como estas, más la tensión cotidiana que vivía Marco. Me confesó que estaba preocupada. Y me contó que cuando puso el tema con algunos amigos gringos, le dijeron,
2: Pero Marco va a estar bien. Y es como, pero esto no es el punto, ¿no? y No importa si nosotros como familia vamos a estar bien, entre comillas, es, no, no estamos bien. Si, 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 si no se trata a todos los inmigrantes de una forma digna, nosotros tampoco estamos bien, ¿no?
0: Y sí, han conversado de manera muy hipotética.
1: ¿Qué haríamos si, si las cosas se ponen peor? O si ya la hostilidad contra, contra los residentes latinos, contra los... Contra la gente marrón, se pone, es, es, es mucho más como evidente, ¿no?
2: No hablamos de, de irnos ahorita, pero sí, a veces hablamos, mayormente soy yo la persona que, que quiere tocar el tema, porque Marco, según Marco, es como muy débil huirse.
1: Porque es como, pues, plantearnos que todo lo que hemos hecho, pues, se va a quedar atrás, ¿no? O sea, la casa que estamos construyendo, uh, el trabajo que, que ambos, los trabajos que ambos tenemos, ¿no?
2: Yo digo, pero no es huir porque no vivíamos acá más que dos años, ¿no?
1: Y me pongo a pensar en, mi, en los amigos que tengo acá y como, puchas, de hecho me, 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 me pongo triste, ¿no?
2: La pregunta es, ¿realmente podemos seguir viviendo en este país?
0: para Marco y Ani la respuesta es sí. Se quedan. Por ahora. Esta historia fue escrita por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño sonido es de Desiree Bayonet, gracias a Jorge Just, gracias a Marco y Ani Avilés por compartir su historia con nosotros. El resto del equipo de Radio incluye a Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sawhill, Carlos Rolando, Melissa Montalvo, Ryan Zweikert, Luis Fernando Vargas, Andrés Aspiri y David Trujillo. Andrea Betanzos es nuestra intern. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.